0: Het elektronisch patiëntendossier kwam in Nederland niet van de grond vanwege zorgen om de privacy. Maar op dit moment deden tienduizenden Nederlanders zorgeloos met grote commerciële partijen hun medische gegevens, zoals bloeddruk, hartslag en gewicht. Dat doen zij via hun smartwatches en slimme weegschalen... zonder dat helemaal duidelijk is hoe al die partijen omgaan met hun data. Is jouw privacy als gebruiker wel voldoende geborgd? Is het überhaupt mogelijk om innovatief om te gaan met medische data... zonder dat de privacy in het gedrang komt? Je hoort dit en meer in deze aflevering van TNO Insights. Hallo en welkom. Fijn dat je de tijd neemt om te luisteren naar deze nieuwe aflevering van TNO Insights. Mijn naam is Patrick Harms. Vandaag kijken we dus naar privacy en digital health. En in de laatste aflevering van privacy ook al aan bod. Toen in de context van datagedreven overheidsbeleid, machine learning en de experimenten daarmee in de gemeente Rotterdam. Lijkt die aflevering jou ook interessant toe? Zoek dan naar TNO en Insights in de apps van Spotify, Apple Podcast, Soundcloud en van podcastluisteren.nl. Daar vind je deze en eerdere afleveringen terug. En oh ja, vergeet je niet te abonneren, want dan verschijnt de volgende aflevering vanzelf in jouw favoriete podcast app. Vandaag dus Digital Health en de gezondheidszorg en privacy. Aan tafel vandaag Mark van Nieshout, welkom. Je bent een uh, collega van TNO, maar ook zakelijk directeur van het Privacy and Identity Lab, oftewel het PI Lab. Het klinkt ontzettend uh, fancy, moet ik zeggen. Mooi en uh, en ja, absoluut, en het is een samenwerking tussen Radboud, Universiteit Nijmegen, de Universiteit Tilburg en TNO. En waar houden jullie eigenlijk
1: mee bezig in dat PI Lab? Ja. Nou, je zegt het goed, het is een, een, een samenwerkingsverband. Uh, TNO. Radboud en Tilburg hebben uh, aanvullende kwaliteiten. En die proberen we in dat PI-lab zo goed mogelijk te benutten. De Tilburg zit wat meer op regelgeving, ook rond privacy-vraagstukken. Radboud doet veel aan technologie, cybersecurity en privacy-technologie... En uh, de TNO doet in feite veel van dit alles, hè. doet zowel iets aan de technologiekant, kijkt ook naar beleidsvragen, kijkt naar de maatschappelijke impact en ook een klein stukje naar wet en regelgeving. En die drie partijen met elkaar dekken in zekere zin dus het speelveld af wat je nodig hebt om op een goede manier met privacy om te gaan. Ja, en vandaag hebben we het met name over privacy in de context van digital health. Ja. Uh, maar wat is eigenlijk Digital Health nu? Ja, Digital Health Het is natuurlijk een, een soort verzamelnaam. In feite wat we daarmee aanduiden is dat heel veel ontwikkelingen in de zorg steeds meer op gedigitaliseerde manier verlopen. En dan kun je aan de ene kant denken, kun je aan, uh, aan ontwikkelingen rond uh, het patiëntendossier, wat je zelf al noemt. Waar steeds meer langs de elektronische weg gecommuniceerd wordt. Maar je kunt ook denken aan innovaties die steeds meer gedigitaliseerd worden. Ik heb begrepen, jullie hebben al een podcast gehad over datagedreven innovaties. Nou, dat is iets wat in de zorg ook heel nadrukkelijk speelt hoe kun je nou uit die hele berg data die er beschikbaar is... de goede diagnoses maken? Hoe zorgen we ervoor dat je tot betere behandelingen komt, et cetera? Dat ja. is allemaal te scharen onder digital health.
0: Oké, okay, een heel breed spectrum. Ja. Over die mogelijke innovaties uh, met digital health en privacy... komen we straks nog te spreken. Ja. Maar eerst even starten met een, uh, met een stelling. Uh, er is onterecht een grote angst rond privacy issues en medische data. Wat, ja. wat is jouw mening daarop?
1: Ja, kijk, ik heb die, die vraag, hè, of die stelling heb ik geïnterpreteerd... als eigenlijk de vraag... Uh, blokkeert privacy nou goede zorg? Want dat is wel een zorg die je vaak hoort. Laat ik één voorbeeld geven. Ik was laatst te gast op een conferentie in een workshop. En in die workshop was één voorstander van het zonder toestemming mogen gebruiken van gegevens van patiënten voor onderzoek. En er was dus één tegenstander. En die was van een patiëntenorganisatie. Die voorstander, daar komen we nog over te spreken, die verrichtte onderzoek. En ik heb hem toen gevraagd, waarom wil jij zonder toestemming die patiëntgegevens gebruiken? Ben jij zo bang dat die patiënten die gegevens niet af willen staan en dat je daardoor in de problemen komt? Is dat überhaupt mogelijk dat je zonder toestemming die data kunt gebruiken? Dat is zeker mogelijk. En daar komen we nog. ik denk dat we daar nog wel iets verder op ingaan. Maar daar zijn in feite, met name binnen de zorg, zijn er heel veel mogelijkheden om dat te mogen doen. De vraag is of je het zou willen doen. En dat is denk ik een belangrijkere vraag. En ik denk dat het heel terecht is dat ook uh, voor onderzoek gekeken wordt naar... willen patiënten daar wel aan meewerken? Maar dat heeft een aantal andere redenen ook. Okay. Hey, en, um, wat is er volgens jou nou
0: nodig om, om angsten op dit punt... want je hoort dan een beetje mij vragen... goh, is dit überhaupt mogelijk? Ik schrik daarvan persoonlijk. Wat ja. is er volgens jou nodig om, om nou, in een veilige manier dit op te zetten?
1: Ja, ja ik denk um, in feite... Um, er wordt heel veel naar de wet gekeken, dat is één ding. En heel, wat ik heel vaak hoor in de praktijk is dat mensen zeggen het mag niet van de wet. Nou dan is uh, eigenlijk altijd de vraag wat mag er nou eigenlijk niet. De wet verbiedt niet zoveel, de wet stelt een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om op een goede manier gebruik te maken van persoonsgegevens. Mm -hmm. Dus waar het vaak om gaat is duidelijkheid, interpretatie van wat zijn nou precies die wettelijke kaders. Dat betekent dus feitelijk bewustwording, beter begrijpen wat er aan de hand is. Nou, dat is eigenlijk een makkelijke route. En een andere route is dat het hele idee van persoonsgegevens is breder dan het mogen gebruiken, de bescherming van de persoonsgegevens, het, uh, het daaruit kunnen putten. Het heeft te maken met de personen die erachter zitten. Dus in feite denk ik, het startpunt van, van dit al ligt bij de patiënt. Het ligt bij de patiënt die er uiteindelijk baat bij heeft. Ja. Die moet je op de een of andere manier mee zien te nemen in uh, 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 het, het, het kunnen benutten van die gegevens. Patiënten willen dat. Okay. Wij doen een project...
0: En jullie noemen dat zelfs uh, uh, het borgen van privacy als een mensenrecht, uh, las ik
1: ergens. Ja. Ja, dat noemen wij niet zo. Hè. De, uh, de, privacy is als fundamenteel recht opgenomen in het Europese verdrag van de rechten van de mensen. en het Europese handvest van de fundamentele rechten. Mm -hmm. Je moet je daarbij voorstellen, want dat is wel een aardig punt. En misschien ook wel goed om te benoemen. Uh, vaak wordt privacy wat ingeënkt tot het, uh, de persoonsgegevens. Mm -hmm. En dat wordt dan vaak weer ingeënt tot het uh, beveiligen van persoonsgegevens. Als je nu goed naar die, dat handvest gaat kijken en die, uh, het Europese verdrag. Maar ook naar onze eigen groep grondwet, dan is het hele idee van privacy eigenlijk wel wat breder. Het heeft aan de ene kant betrekking wel degelijk op die gegevens. We noemen dat de informationele privacy. Uh, maar het heeft ook betrekking op uh, co correspondentie, communicatie, relaties. Dat noemen we de relationele privacy. Mm -hmm. Het is iets van, en we hebben een briefgeheim in Nederland. Dat dus vinden ja. mensen vrij normaal. Uh, dat hoort ook bij je privacy. Een ander aspect is uh, uh, lichamelijke integriteit. Nou, dat vindt iedereen ook vanzelfsprekend... dat je toch uh, 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 toestemming vraagt om aan iemands uh, lichaam te komen... zeker in deze tijd, maar ook in de medische praktijk is dat vanzelfsprekend. Dat hoort bij privacy. En een vierde punt is uh, de ruimtelijke privacy. Hè. Mm -hmm. Wij zitten nu op een bepaalde afstand van elkaar. Ja. Nou, dat past bij deze situatie... Luisteraars kunnen dat niet zien, maar dat kan ik u graag. We gaan een foto
0: maken. We gaan een dat, foto uh, maken, die, komt sturen dan gelijk,
1: die sturen we dan gelijk toe. Uh, in een kroeg sta je dichter op elkaar. In een bus vaak ook. We accepteren dat. Heel interessant, in, uh, er is een onderzoek geweest waarbij in uh, Second Life... Hein, niet te verwarren met Second Love, maar Second Life... die mm -hmm. oude virtuele ruimte ja. waar mensen avatars mochten gebruiken... en die avatars gebruikten... avatars zijn popjes waar je mee speelt... Ja. en die gebruikten dezelfde sociale conventies als in het werkelijke leven... En wat onderzoekers daaruit afleiden is dat ook die ruimtelijke privacy is iets wat voor ons vanzelfsprekend is. En ik vind dat zelf, he, dus die vier punten die ook in onze grondwet vast liggen. He, we mm -hmm. hebben we daar, voor ieder van die vier hebben we een apart eh, grondwettelijk artikel eh, ingestoken. Die samen, die tuigen privacy op. He, en het inengen tot alleen eh, gegevens is daarmee doet afbreuk aan wat we eigenlijk willen beschermen. He, dat fundamentele ja. recht waar je het over hebt. En, en als je dan kijkt naar Digital Health, je benoemt er ja. nu vier.
0: Komen die alle vier aspecten van privacy, vormen van privacy dan daarbij terug? Of je zegt nee, dat zit meer in... Relationele privacy of iets dergelijks. Ja, het
1: zit, het zit in... De, ik, ik denk dat je kunt zeggen dat de... Uh, nou, vanzelfsprekend lichamelijke integriteit ja. is natuurlijk vanzelfsprekend. En uh, de ruimtelijke privacy zal in de regel net iets minder van belang zijn. Maar die andere drie spelen een grote rol. Als ik dat mag aanvullen. Kijk, wat, wat wel nadrukkelijk speelt is dat die informationele dimensie. Dus het feit dat we steeds meer met gegevens uh, doen. Hè, overal camera's, uh, toegangspatjes, uh, ja, OV-kaarten, nou, noem het maar op. Betekent dat die informationele dimensie natuurlijk wel degelijk groeit. Mm -hmm. En daar hebben de mensen die zich daar uh, zorgen over maken... Hè, van de andere kant mag ik het wel, hebben daar natuurlijk wel een punt. Ja. Het is wel degelijk zo dat we steeds meer elektronische digitale diensten... verkrijgen die in zekere zin ook ingrijpen op... Die lichamelijke dimensie, hè, de, de, het kunnen injecteren van uh, kleine camera's of kleine RFID-chips uh, in, in je lijf. Uh, de uh, informationele dimensie uh, zonder meer ook. Mm -hmm. uh, en daarmee komt dat hele privacybegrip ook wel wat nadrukkelijker in die informationele sfeer te staan.
0: Denk je dat, dat mensen uh, zich voldoende, hè, de gemiddelde burger op straat, de gemiddelde inwoner van Nederland, Europa, bewust is van de hoeveelheid data die je alleen al vanuit
1: de medische wereld genereert als persoon. Nee, ik denk als we naar onszelf kijken... ik weet het ook niet. Ik weet niet of jij het uh, voor jezelf uh, begrijpt. Het, het is eigenlijk... ...onmogelijk om te overzien. Ja. En dat is ook een van de problemen. Ik, een aardig punt is misschien... ...er wordt gesproken over gegevens die we direct afstaan. Facebook is een heel veel gebruikt voorbeeld. Ja. van Ja, iedereen zet alles op Facebook. Nou, ik denk dat daar ook nog wel wat op af te dingen is... ...omdat mensen daar toch wel redelijk... Uh, ...verantwoord mee omgaan, blijkt uit onderzoek. Maar ze kunnen vaak niet anders. Maar Facebook is uh, direct gegeven data. Gegevens. Ik weet wat ik erop post. Mm -hmm. Maar feitelijk is inmiddels al lang de... de je zou haar zeggen de informele data-economie. Maar dat wil zeggen alles wat via cookies, via locatiebepaling en noem het maar op, verzameld wordt. Dus waar je eigenlijk geen weet van hebt. Die omvang is veel, vele malen groter dan de hoeveelheid gegevens die je zelf verschaft. Dat is in de medische praktijk in feite niet anders. Maar ik denk dat je wel kunt zeggen dat in die medische praktijk uh, de duidelijkheid van wat je verschaft tot op zekere hoogte wel heel duidelijk is. Ja. Omdat ik natuurlijk als patiënt weet, uh, en ik heb daar op zich ook recht toe, uh, wat er over mij verzameld wordt. Ja. Nou, ik weet niet precies waar het allemaal voor gebruikt wordt en de labgegevens, de diagnoses, dat wil ik ook als patiënt vaak helemaal niet weten. Dat is de professionele vaardigheid van de arts en die moeten we zeker daar laten. Maar ik moet als patiënt wel de mogelijkheid hebben om het te kunnen zien. Ja. Ja, en ondertussen deelt iedereen ook
0: fijn met zijn Fitbit en uh, zijn smartwatch van, van Google en Apple ook nog een heleboel uh, informatie. Ja. Uh, wat zijn nou eigenlijk de grote risico's die jij ziet uh, rondom het delen van medische data?
1: Ja, ja, ik denk dat je wel een onderscheid maakt, want je, je, ik denk dat je het terecht introduceert, hè? De, de Fitbits en de, de apps van Google en dergelijke. Mm -hmm. Kijk, we zien wel een aantal bewegingen en uh, we zien bijvoorbeeld een beweging waarbij, je, wat je kunt noemen, de formele gezondheidszorg steeds meer. Te maken krijgt met wat er aan informele data via die apps en dergelijke ook binnenkomt. En uh, daar zit wel degelijk een soort poortwachtersfunctie. Ja. Die heeft ook te maken aan met de kant uh, van Apple en Google, nee, en eigenlijk aan, aan de, de andere, 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 kant, andere kant. Aan, aan ja. de andere kant heel terecht, aan de kant van de zorg. Hè. De artsen zijn zeer huiverig om die informatie uh, zonder meer over te nemen, omdat in de regel de betrouwbaarheid van die apps niet gegarandeerd is. Mm -hmm. uh, daar is nog geen goed mechanisme voor. Om dat te beoordelen. Hè. De, de instrumenten van de zorg zijn daar eigenlijk helemaal niet voor uh, geëigend. Maar dat is een heel probleemveld op zich. Interessant ja. voor een andere podcast, zou ik gaan zeggen. <laughs> maar um, uh, tegelijkertijd nemen mensen die data natuurlijk wel mee de spreekkamer in. Dus je moet daar wat mee doen. Nou, die risico's, ik zou zeggen, er zit uh, op het gebied van de, uh, het benutten van de risico's om tot betere zorg te komen. Het benutten van de gegevens. Om tot betere zorg te komen, zit voor een stuk in uh, het feit dat die zorg niet alleen meer binnen de zorgsector zelf wordt uh, opgebouwd, of die diagnoses en dergelijke, maar dat juist partijen daarbuiten steeds meer toegang krijgen tot die gegevens. Ja. Dat zijn partijen als Google. Ja, Google heeft een actief uh, beleid waarin het start-ups opkoopt. om zoveel mogelijk gezondheidsdiensten uh, uh, te kunnen ontwikkelen. En dat is de vraag hoe ver dat reikt... En hoe dat ingrijpt op onze eigen uh, aanpak. Ja. En dat onderscheid zou ik willen maken. Oké,
0: okay. La laten we ons dan vooral concentreren op de medische uh, ja. digital health. Uh, ja. Want daar zijn denk ik al genoeg, daar uh, is genoeg over te vertellen. Uh, te vertellen. Ja. Uh, welke ontwikkelingen zijn er
1: op dat punt uh, gaande? Ja, In Nederland, in hoek, uh, ook daar uh, denk ik kun je een onderscheid maken aan de ene kant... in wat er aan de infrastructuurkant gebeurt. Dat wil zeggen het delen van informatie tussen, tussen zorgpartijen. Nou, je noemde in de inleiding al het elektronisch patiëntendossier. Een bekend voorbeeld van hoe het niet goed is gegaan in ja. Nederland. Uh, dat heeft nu eigenlijk een soort... Uh, het is niet sluipende weg. Dat zou uh, uh, suggereren dat het heel stiekem is gebeurd. Dat is niet zo. Maar inmiddels zijn er natuurlijk voldoende mogelijkheden om dat elektronisch patiëntendossier op een goede manier uh, te benutten. Ja, iedereen
0: krijgt bij zijn huisarts vaak het ja. verzoek van goh, mag, ik, mag ik ja. de data met jou met andere uh, huisartsen ja, binnen maar... een netwerk delen om ja. dat bij de... Uh, ...nachtdiensten, men toch
1: bij jouw data kan. Exact. Dat soort voorbeelden ja. bedoel je? exact. Ja. Hè? Dat is het landelijk schakelpunt noemen we dat. Precies. Ja, waardoor uh, uh, huisartsen makkelijker bij elkaar kunnen kijken... apothekers ook, uh, uh, makkelijker medicijnen uit kunnen schrijven... ...en ook de contacten de hu tussen huisarts en ziekenhuis goed verloopt. Mm -hmm. nou, dat is één kant. Hè? De, en die infrastructuurkant, daar zie je... ...het is een ongelooflijk complex systeem. En dat, die complexiteit is een probleem. Is ook een probleem uit privacy-oogpunt omdat je daarmee echt uh, te maken krijgt met de vraag, tot hoever rijk de autonomie van de patiënt? Hoe kan ik die betrekken bij het zorgproces? Hoe zorg ik dat hij ook werkelijk meedoet en dat hij ook werkelijk mee wil blijven doen? Ja. Ja? Nou, patiënten willen meedoen. Laten we dat voorop stellen, want voor hun is goede zorg essentieel. Ja. Dus het gaat er vooral om, kan ik het nou zo regelen dat ik weet dat ik het goede doe? En voorkom dat er misbruik gemaakt wordt uh, waar ik dat helemaal niet wil. Nou.
0: En wat voor wettelijk kader ontstaat daar? Bestaat dat een wettelijk kader? Of komt er iets aan? Ja. Wat is de,
1: daar de ontwikkeling? Er, er is een uh, wettelijk kader. Uh, op zich, uh, in feite denk ik dat je moet zeggen, er zijn er drie. Laat ik het heel snel zeggen. Er is één die bestaat al sinds jaren dag. Dat is de, de wet die de behandeling van, met de patiënt regelt. Mm -hmm. Wet geneeskundige behandelde overeenkomst. En die zegt gewoon een patiënt en een arts nemen, maken een overeenkomst, sluiten een overeenkomst waarin gegevens gedeeld mogen worden voor het belang van de, van de behandeling. Ja. Dat vindt de patiënt ook heel normaal. Absoluut. betekent ook dat alleen uh, zorgverleners die echt bij die gegevens moeten kunnen komen dat die erbij mogen. Nou, het Barbie incident om het even zo te noemen, is een voorbeeld waarin dat soms fout gaat, hè, waarbij de gegevens wat is ja. het Barbie incident? Het Barbie is, is de uh, Barbie, de Haagse uh, Barbie. Um, mm -hmm. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik niet helemaal in deze materie zit uh, wat betreft Barbie, maar wel wat er gebeurd is. Barbie is een bekende persoon, ja. ook van, uh, vanuit reality shows op tv. En zij is op een gegeven moment opgenomen in het ziekenhuis in Den Haag. En uh, uh, na verloop van tijd bleek dat verpleegkundigen uh, uh, zonder uh, toestemming gekeken hadden in haar dossier. Hm. Die verleiding is groot, want het zijn bekende mensen, uh, maar dat mag niet. En het is zelfs zo dat op het moment dat je dat doet en, het, uh, en men komt erachter, dan kun je zelfs uh, ontslagen worden. Je kunt twee dingen zeggen. Mensen kijken dus blijkbaar is het niet goed geregeld. En is er ook een privacy incident. Hè? Nadrukkelijk met betrekking tot Barbie. Tegelijkertijd kun je ook zeggen. Het is wel gesignaleerd. En dat zet ook weer een rem op vervolgpraktijk. Want ja. het is ook wel degelijk aangepakt. Ja. Nou, Dat is dus één ding. Die, die wet op de behandeling. Die, die geeft aan. Jij mag alleen in mijn data kijken. Mijn gegevens kijken. Als dat van belang is voor mijn behandeling. Dat is een hele belangrijke wet. De tweede is de algemene wet, de algemene verordening geestbescherming. Die is nieuw. Ja. Die geeft patiënten en eigenlijk alle mensen heel veel rechten. Rechten op inzagen, rechten om te zeggen je mag het niet gebruiken. Er moet altijd een goede grondslag zijn voor de geestbehandeling. Heel veel. Te veel om hier in kort bestek te behandelen. Mm -hmm. Maar dat is een wet waarvan je in grote lijnen kunt zeggen die gaat over het afdekken van risico's. Nou, in de zorg wordt in de regel behoorlijk zorgvuldig omgegaan met uh, uh, gegevens, patiëntgegevens. Want dat is natuurlijk een ongelooflijk belangrijk aspect, maar het kan beter. Ja. En daar richten wij ons op. En de derde wet, dat is die wet met een hele ingewikkelde naam. Maar laten we zeggen, dat is een wet die de cliëntenrechten nog beter regelt. Die gaat volledig in uh, op 1 juni 2020. En die geeft patiënten het recht om uit te maken welke zorgverleners in hun data mogen kijken... Als die beschikbaar zijn. Mm -hmm. En dan moet je je voorstellen dat een arts uh, een dossier aanmaakt... die op afstand te raadplegen is ja. door een andere partij. En dat die andere partij wederom dat alleen maar mag doen... als daar een reden voor is. Maar een patiënt mag daar nog steeds zeggen... ik wil niet dat jij het ziet.
0: En, en hoe regelen we dat? Is er een, een set regels, kaders uh, waarvan we zeggen, nou da, daar moet het aan voldoen en dan is het veilig en kan het op een goede manier? Ja.
1: Ik denk, wij hebben zelf uh, een model ontwikkeld binnen TNO en dat model proberen we ook in dit soort omgevingen verder uit te brengen. En dat zegt, uh, we moeten privacy vanuit verschillende kanten aanvliegen. Ja. alleen vanuit de juridische kant is te beperkt. Want dan krijg je een soort afvinklijstje. Dat wil je helemaal niet. En dan, uh, je wilt het ook niet alleen vanuit de technische kant regelen. Want dan gaat het vaak alleen maar over de beveiliging. We hebben het goed beveiligd. We zijn klaar. Nou, verre van dat. Ook niet alleen vanuit de organisatie. Hè. We weten wie wat mag doen. Dan zijn we ook klaar. En ook niet alleen vanuit de maatschappij. Van mm -hmm. de, patiënt, uh, de autonomie van de patiënt is belangrijk. Vandaaruit redeneren we. Nee, wij zeggen je hebt ze echt alle vier nodig om op een goede manier eh, om te gaan met privacy. Daar zijn mogelijkheden voor. Respect for you zegt eh, het moet responsible, verantwoord, empowerment. Dat wil zeggen de patiënt moet empowered worden, moet dus de mogelijkheid hebben ja. om te weten wat er gebeurt. Informed control noemen we dat ook, ten opzichte van het informed consent. Het moet wel secure gebeuren. Nou, er gebeurt heel veel op dat gebied, heel interessant. We moeten proactief zijn, de P van proactief. We moeten weten van tevoren wat er gebeurt. Privacy by design. Uh, zorgen dat je het van meet af aan meeneemt en inbouwt in de systemen. Ethical, de E van ethical. Met name de datagedreven innovaties en de, de machine learning technieken stellen weer hele nieuwe vragen. Daar mm -hmm. moeten we op bedacht zijn en mee omgaan. Cost benefits. We willen de kosten en de baten met elkaar in overeenstemming brengen. Het heeft ook baten omdat we meer kunnen, meer mogen, patiënten beter meenemen. En het moet transparant zijn, de T van transparantie. Nou, die zeven velden. En stel nou dus dat we die plotten op die vier belangrijke dimensies. Ja. Dan zie je dat we allerlei instrumenten aan kunnen bieden. Om dat uh, in één keer mee te nemen met het inregelen van die uh, privacy van patiënten. En toch op een goede manier gebruik te blijven maken van die gegevens. En dat model heet dus Respect for You. Ja. Uh,
0: door, door TNO en een PI Lab mede ontwikkeld. Ja. Gaat die nieuwe wet uit van, van, van de kaders die jij net schetst binnen Respect for You? Of zeg je nou, er zitten
1: nog wel wat verbeterpuntjes. Uh... Als, de, als je het dan hebt over de, de wet waar ik het net, de, de laatste wet ja, waar precies. ik het over had. Kijk, de, de AVG, uh, Respect for You is volledig in lijn met de AVG. Want daar is het ook op gebaseerd. Hij is in zekere zin ook volledig in lijn met die wet cliëntenrechten. Ik denk wel dat bij de wet cliëntenrechten we een andere probleem gaan krijgen. En dat is dat we daar heel goed moeten kijken naar hoe we de patiënt daarin meenemen. Omdat die patiënt een aantal rechten aangeboden krijgt. Het is een Nederlandse wet, voor alle duidelijkheid. Het mm -hmm. is echt alleen maar in Nederland. Ja. Het is een opvolging van die, ja, het, toch het fiasco van de EPD... En bij deze wet zijn we, en dat, daar is ook een Nederlands programma voor gaande, waar we nauw contact mee in nauw contact zijn het gespecifieerde toestemming. Daar zijn we aan het kijken hoe we er nou voor kunnen zorgen dat we die autonomie van die patiënt goed meenemen, die mogelijkheid bieden, maar voorkomen dat dat uh, als een soort boemerang terugslaat op het wel of niet beschikbaar stellen van gegevens. Dat ja. wil de patiënt niet. Dat is ook niet de intentie van de wet, maar het zit er wel een klein beetje in. Maar ik hoor een
0: nieuwe wet, ik hoor het specifiek voor Nederland. Ja. Um, dan denk ik van, dan zit daar misschien ook wel een innovatiekant, waarbij we als Nederland kunnen zeggen, nou we gaan ja. nieuwe modellen... nieuwe werkwijzen ontwikkelen die we waarmee we een hele nieuwe industrie kunnen opbouwen. Ja. Ik denk dat het, nou, of
1: het een hele industrie is, dat is mogelijk wat veel. Maar als onderdeel daarvan zeker... Um, wat daar interessant wordt is, uh, wat wil de patiënt nu eigenlijk? Mm -hmm. uh, zeker bij privacy scheren we vaak uh, de, uh, de betrokkenen, de persoon over wie het gaat, over één kam. Yeah. Uh, alsof het niet uitmaakt uh, wat voor persoon je voor je hebt. En die patiënt, die is nogal verschillend. En wat wij proberen te doen in onze aanpak, waar we ook met een aantal projecten mee bezig zijn, is om beter te begrijpen wat de patiënt nu eigenlijk voor behoeftes heeft... hoe we die kunnen bedienen... en hoe dat dan zo goed mogelijk ingeregeld kan worden. Kun je, kun je een, nou, dat is een van de sluier oplichten uh, wat de patiënt dan wil op dat punt? Nou, er zijn patiënten die... Uh, het, het, ten eerste is het enorm afhankelijk van de situatie van de patiënt. En daar kan ik nog een ander voorbeeld bij geven. Dus bijvoorbeeld als iemand chronisch ziek is... dan heb je een hele andere situatie... dan wanneer iemand een been heeft gebroken... of wanneer iemand in een... Een, toch een, een, een hele nare kwaal heeft met een, 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 een prognose die er gewoon niet goed uitziet. Dat zijn echt totaal verschillende patiëntgroepen die in de regel ook andere belangen hebben. Ja. Wat interessant is, er zijn met name op het gebied van de zeldzame ziektes zien we steeds meer dat patiënten zich organiseren. Daar wordt ook op ingespeeld. Je hebt een, een, een platform dat heet Patients Like Me. Dat is een Amerikaanse platform en in dat Amerikaanse platform zitten 600.000 patiënten die samen hebben afgesproken dat ze hun gegevens over behandeling, over medicatie, over effecten, dat ze die delen, beschikbaar stellen voor onderzoek onderzoeksdoeleinden om daarmee tot betere behandeling te komen. Dat is, in dit geval is het gestart met ALS, maar ja. nare ziekte. Um, dat is in Nederland ook aan de hand. De Health Data Cooperatives, nou, dat is dan niet een goed Nederlands woord, maar ja, de gezondheid. Maar wat doen ze? He, dat zijn dus ook uh, coöperaties. He, dat wil zeggen dat de uh, patiënten gezamenlijk uh, de gegevens beheren die voor hun van belang zijn, die met hun ziektebeeld te maken hebben. En dat ze gezamenlijk kijken hoe ze die gegevens beschikbaar willen stellen... voor verdere onderzoek en voor verdere praktijken. Dat is erg van belang. En die praktijk, juist daar, kunnen wij met onze innovatieve tools, daar kunnen we op inspelen. Omdat wij bij kunnen dragen om zo'n Health Data Cooperative totaal... Uh, geschikt te maken voor het doel wat die patiënten daarmee beogen... en tegelijkertijd voorkomen dat gegevens herleidbaar zijn... tot één patiënt, tot één persoon terug te leiden zijn. Dat die privacy daarmee in het gedien komt. Dat de veiligheid van een gegevens goed is gewaarborgd, et cetera, et cetera. Okay? Als
0: je nou kijkt naar uh, creatieve... Uh, in de IT-wereld, want ik hoor heel veel, uh, ik denk meteen aan IT, zijn, zijn ja. een hele aansprekende voorbeelden van je zegt van, dat is echt heel interessant uh, als ontwikkeling, hoe data tussen patiënten en, en, en medische instellingen worden gedeeld. Zijn, zijn daar ja. goede voorbeelden van te
1: geven? Kijk, twee, ik kan twee voorbeelden noemen. Uh, het zijn ingewikkelde voorbeelden. Dus ik, laat, ik zal proberen het vrij oh, simpel oh, uit te zeggen. Graag. Dus uh, gewoon even de, de basis. Er is een uh, techniekontwikkeling ontwikkeling. Veel gaat over versleuteling. Hoe versleutel ik gegevens. En wat nu gebeurt op dit moment is om versleutelde gegevens te kunnen analyseren. dus Zonder dat je ze hoeft te ontsleutelen. Je hebt dus niet echte gegevens, maar eigenlijk een raar soort getal zal ik maar zeggen. En dat getal kun je toch gebruiken om daar iets uit af te leiden. Het gaat te ver om dat helemaal uit te leggen, maar dat kan. Die techniek is gebruikt, onder andere ook door de Radboud, bij Parkinson patiënten om daar gegevens van artsen, die artsen in een database zetten, om het zo te organiseren dat artsen gegevens in die database kunnen plaatsen, daar ook gegevens uit kunnen halen, maar dat, die kunnen alleen maar gegevens op een bepaalde manier wegzetten en gegevens daar halen waar ze zelf bij kunnen. En dat is allemaal technisch ingeregeld, dat is buitengewoon innovatief. Ja. Um, en dat is ook een manier, ook weer voor die health data cooperatives, wat fantastisch zou zijn om dat op grotere schaal uit te werken. Dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is uh, om met identiteitssystemen patiënten uh, makkelijk toegang te geven tot... En, en wat is dan een identiteitssysteem? Een, een, ja, nee, uh, het, ik merk dat ik toch weer te snel ga. Dat gaat natuurlijk heel snel met dit soort uh, termen. Uh, in feite, ik moet als ik uh, bij gegevens wil, moet ik wel zeker weten dat de, partij die, of de, de persoon die bij die gegevens wil de echte is. Ja. En vaak in de zorg gebeurt dat met het BSN, onze burgerservice-nummer, omdat dat betrouwbaar is. Dat wil je niet altijd, omdat je eigenlijk niet wil dat dat BSN al te breed verspreid raakt. Nou zijn er systemen waarbij je technieken, zou ik het zeggen, die je ook op je telefoon kunt laden. We mm -hmm. noemen dat uh, met een heel moeilijk woord self sovereign, uh, sovereign identity. Dus je bent zelf ja. soeverein over je identity, je identiteit, en daarmee kun je met alleen maar de gegevens die je nodig hebt van ik ben patiënt X. En die patiënt X, daar zit een, een bewijs achter dat dat inderdaad patiënt X is. En met dat bewijs kun jij toegang krijgen. Dan hoef je niks meer te doen. Je laat ook geen sporen achter. En je hebt op een hele eenvoudige manier toegang tot gegevens waar je ook recht toe hebt. Daarmee kun je diensten kun je aanbieden zonder dat dat leidt tot al te veel identiteitsvrijgave Of vrijgaven over over wie het gaat. Nou hoor ik je zeggen, uh, hè, mensen hebben iets op
0: hun telefoon staan, waarmee ze een dan app. een ja. app. Ja. Uh, denk je dat heel veel mensen zich al bewust zijn van dat soort dingen en dat ze dat, dat soort apps nodig gaan hebben in de toekomst?
1: De dat is, een, dat is wel een interessant. Uh, als je daar kijkt naar de algemene trend. Is dit iets wat uh, in de komende jaren steeds meer gaat gebeuren. Ja, En dan wordt het een vanzelfsprekendheid. Je kunt ook denken aan uh, wat bijvoorbeeld Albert Heijn al doet. Met het afrekenen met de kassa. Uh, dus je ziet dat steeds meer uh, systemen ook geschikt worden gemaakt om te gebruikt te, te worden op de telefoon. Nou, de mm -hmm. taaldiensten is daar een heel duidelijk voorbeeld van. En dat zal met deze diensten, is de verwachting dat dat binnen nu een aantal jaren... ook veel vanzelfsprekender gaat worden. En dan, dan is, komt er natuurlijk een heleboel informatie beschikbaar.
0: Je had het al over nou, die, die... health niet, net niet. Maar wel bij die Health Data Corporation komt er wel een soort van inzicht. Ontstaat er ergens van oorzaak gevolg, kan ik mij voorstellen...
1: Ja, ik denk in, in feite zo'n Health Data Cooperative moet je echt als coöperatie zien. Dus ik ben uh, een persoon, een patiënt met een bepaalde aandoening. En uh, ik, geef mijn, ik stel mijn gegevens beschikbaar binnen die coöperatie, waar ook strakke spelregels voor gebruikt worden. Dus ik probeer het buiten, daarmee buiten het strikt commerciële circuit te houden... Dat is overigens wel een punt van, uh, van aandacht. Uh, mm -hmm. Het kan niet altijd en het moet ook niet altijd. Maar gaat het naar derde partijen toe, dan moet het op zo'n manier naar een derde partij gaan. Naar laten we zeggen, een, een, een farmaceut die daar onderzoek naar zou willen doen voor de werking van medicijnen. Wat natuurlijk een heel goed ding is. Dan wil je dat op zo'n manier doen dat die gegevens absoluut niet te herleiden zijn tot personen die in die health data cooperative werken. Dat kan. Daar zijn technieken voor, daar zijn manieren voor. En feitelijk wat ik net aangeef, hè, daarmee voldoe je aan de wet. Mm -hmm. Je kijkt wat mensen willen. Je pakt de juiste techniek en je organiseert dat op de goede manier.
0: Ontstaat er dan ook een kans om bijvoorbeeld nieuwe preventieve uh, gezondheidszorgsmethodieken uh, ja. te ontwikkelen op basis ja. uh, als die privacy in de,
1: in de digitale wereld goed geregeld is? Ja, absoluut. absoluut. Ik denk, kijk, uh, uh, TNO heeft een P4-model uh, die wat gericht is op uh, participatie. Oké. Okay. Op preventie, hè, dus het voorkomen, op deelname uh, voorkomen, uh, predictie, het kunnen voorspellen en personalisering, het echt kunnen personaliseren. Nou, we zijn nu aan het kijken of we die P, de vijfde P privacy daaraan toe kunnen voegen, zodat vanuit dat model, het P5-model zou je dan zeggen: personalisering, dus echt op een persoon gericht deelnemen, participatie voor voorspellende geneeskunde, maar ook om juist zaken eh, te gaan voorkomen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij eh, mensen met suikerziekte, is dat een, een aspect. Hè? Er is een programma binnen TNO, dat heet Lifestyle as Medicine, mm -hmm. waarbij we echt kijken of je levens, eh, de manier waarop mensen hun leven inrichten en veranderingen die je daarin aan kunt brengen, of die niet net zo goed zijn als eh, bepaalde medicaties, hè? dat je medicatie kunt voorkomen of zelfs kunt terugdringen. Nou, daar is veel informatie voor nodig. Maar dat wil je nou op die zorgvuldige manier doen. En daarvoor zijn we met die vijfde P, privacy, aan het kijken hoe we dat met die vier andere vier P's goed kunnen integreren. En dat dan weer binnen het framework van respect for you. Nou, onze, P, onze vijfde P is dan binnen respect for you, ja. uiteraard. Ja.
0: Ja. Hey, tot slot, uh, uh, want we zijn best al hier een tijdje aan het praten. Welke kans en uitdaging zie je voor partijen die hiermee aan de slag willen met digital health en privacy? Heb je een ultieme
1: tip voor hun? Een ultieme tip, ja, kijk, als ik kijk naar onze eigen organisatie, dan zie ik dat we volop investeren in uh, het onderzoeken van die mogelijkheid om die zorg beter te krijgen met behoud van privacy. Daar liggen veel kansen. Ik zie zelf heel veel mogelijkheden in die health data cooperatives, als je dat goed in organiseert, Dat is één duidelijke uh, winstpunt, zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Met name ook omdat je daarmee ook juiste contacten met uh, andere partijen misschien beter kunt regelen. En uh, de data ook op een goede manier kunt organiseren. Wat we niet genoemd hebben is de health research infrastructure. Die ook in Nederland wordt opgetuigd. Ik denk als daar... Wat is een health research infrastructure? Dat is, een, dat is een, in feite een, uh, een netwerk van partijen, veel onderzoeksinstellingen, dus publieke instellingen... maar ook wel commerciële partijen die zich daarbij aan kunnen sluiten... die een gegevens willen delen om wederom zoveel mogelijk te kunnen achterhalen... hoe we diagnoses kunnen verbeteren, behandelingen kunnen verbeteren, et cetera. Okay. Nou, ook daar gaan enorme hoeveelheden gegevens in rond. Ook daar is het verschrikkelijk belangrijk dat dat gebeurt... door van meet af aan die privacy echt mee te nemen. En dan nogmaals privacy. De breedte waarin we het nu hebben neergezet. Neem die patiënt mee, die autonomie van de patiënt. Kijk goed naar de gegevensbeveiliging. Kijk hoe dat organisatorisch uitwerkt. En let ook op het wettelijk kader. Nou, dat laatste is op zich een verzelfsprekendheid. Maar gebruik het daarmee als een enabler van innovatie. Privacy als een innovatiekans in als een plaats, innovatie plaats van, van een inperkende. In plaats van als een inperkende ja, exact. Ja, omstandigheid. Dat is, een dat is echt onze slogan. Daarmee willen we de boeren op. Oké, okay. nou dankjewel Mark dat
0: je vandaag ons op zijn minst een, een eerste inzicht in deze wereld wilde geven. En over de ontwikkeling rond privacy en medische data. Uh, wil je als luisteraar nou meer weten over wat bijvoorbeeld Mark op dit punt allemaal heeft geschreven? Ga dan naar tno.nl en klik rechtsbovenin op Insights. Daar vind je dan de afleveringspagina terug van deze podcast. En hoop je uh, alle informatie te vinden van Mark. Maar ook andere achtergrondverhalen over de maatschappelijke uitdagingen waar we als Nederland op dit moment voor staan. En zoals altijd leuk dat je luisterde naar deze aflevering. Wil je dat volgende afleveringen automatisch verschijnen in je podcast app. Zoek ons dan in de apps van Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify en de app van podcastluisteren.nl. Dat speel je als P-O-D-N-L. Heb je ons gevonden? Via TNO en Insights klik dan op abonneren of volgen. En dan verschijnen we van over twee weken vanzelf weer in jouw favoriete podcast app met een nieuwe aflevering. En over die nieuwe aflevering gesproken, dan nemen we een duik in de wereld van de kunstmatige intelligentie. Leuk als je dan ook weer luistert. In ieder geval, tot dan!